0: Kaktusz 1, mint egy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és gépoldagából beszélgetése. Kezdjük ezt a mostani kaktuszt, aztán majd lehet, hogy elkanyarodunk, de egy fontos problémával, nevezetesen a szexualitással. Egészen pontosan azzal, hogy egyre inkább megjelenik az, hogy különféle szexuális ügyeket a politikában használnak. Tehát nevezetesen az, hogy van-e helye a szexnek a politikában, van-e helye a szexnek a közbeszédben, tehát a közbeszéddel járó megítélésekben? És ez azért merül fel bennem ez a kérdés, mert én azt látom, hogy az elmúlt időszakban politikai kérdéssé vált az, hogy kinek, mi a, már hogy kinek mi a szexuális orientáltsága, hogy a miniszterelnök fia a homoszexuális-e vagy, sem, hogy x miniszter asszony lezvikus kapcsolatban éle, vagy sem, vagy éle abban is, vagy legutóbb az merült fel, hogy három miniszterről is majd meg fogják mondani, hogy homoszexuális kapcsolatban él. Magyarán szólva, hogy az egész szexualitás bekerült így a közpolitikába és a politikába, és arról akar megkérdezi téged, hogy te mit gondolsz erről?
1: Hát először is úgy fogalmaztál, hogy beszéljünk egy problémáról a szexről. jelentem a szex nekem nem probléma, de hogyha a politikai kérdésfeltevést nézzük, ugye ezek a Példák, amiket mondtál. Ha lefordítom politikai nyelvre, ezek arról szólnak, szerintem, hogy rosszat akarok az ellenfelemnek, meg akarom buktatni, azt azt akarom, hogy lebukjon. Ezek a célok, és hogy legitimeke az ehhez választott eszközök. Igazából szerintem ez a kérdés. És én azon gondolkodtam, hogy, hogy milyen alapján lehet megbukni a politikában. És hát nyilván lehet lopni, tehát a korrupció, az egy klasszikus ilyen eset. Lehet rossz mondatokat mondani, szerintem ez az ostobaság esete, és lehet úgy lebukni, hogy kiderül rólam valami, amit én nem képviselek, tehát mást állítok magamról, mint ami kiderül rólam, tehát hogy hazudok. De szerintem ezek nincsenek egy súlycsoportban, mert ha valakiről kiderül, hogy lopott, akkor mondjuk büntetőjogi következményei lesznek, börtönbe megy, ha mondjuk rossz mondatokat mond, Szerintem a legrosszabb dolog egyébként a politikában ostobának lenni. És én a szexel kapcsolatos ügyeket a harmadik dobozba tenném, hogy kiderül rólam valami olyasmi, ami ellenkezik azzal, vagy ellentétes azzal, amit állítottam magamról, amit én képviselek. Tehát az álszentség problémája. És nekem az a kérdésem, hogy kell ebből politikai következményig eljutni, tehát, hogy megbukjon a politikus, hogy lemondjon a politikus, és ez szerintem azzal az igényünkkel függ össze, és ilyen, és olyan választ is ismerek erre, hogy vajon a politikus egész életére igen tarthatok-e? Tehát meg kell-e ítélnem a politikus egész életét? És van egy válasz, ami azt mondja, hogy igen, meg kell ítélnem, mindent tudnom kell a politikusról, és ezért legitim, hogy tudjak a szexuális orientációjára kivelbújt a töréséről és így tovább. Én inkább arra hajlok, hogy nem, nem kell tudnom, mert hogy azt gondolom, hogy limitált a politikai tevékenység, és én azt akarom megítélni egy politikus esetében, hogy a közért dolgozik-e, és a, a közért végzett munkája sikerese. Persze vannak határesetek a szexualitással kapcsolatban, például ami a nemzetbiztonsági kockázatok felvetülését jelzi, de én a magam szempontjából engem nem érdekel, hogy ki mire vágyik, ki kivel bújik ágyba, még akkor is, hogyha a magánéletben csámcsogunk ezen.
0: Értem, amit mondasz, hát nekem más a nézőpontom. Hát a tekintetben Nevezetesen alapvetően egy kulturális nézőpontomban etéren. Az, hogy nem mindegyik mondjuk így, keresztény kultúra, most a szekularizált értelemben értem a kereszténységet, viszonyul ugyanúgy a szexualitás és a politika viszonyához. Például én azt megéltem az Egyesült Államokban, ami eredetileg egy WASP, tehát White anglo protestán, Protestant, tehát fehér protestáns kulturális mezőből sárjad ki, hogy nagyon rigorózusan és ridegen veszik a hűség hűségkérdését. Hát nem véletlen, hogy mondjuk Bill Clintonnak milyen ja. problémája adódott abból, hogy Monika Lewinsky-val... Ez a
1: hazugság problémája volt inkább. Hát
0: látszólag azt mondták, valójában eljuttatták oda az ügyet, hogy utána Monika Lewinsky megőrzött egy olyan ruhát, amin rajta volt a Clinton spermája, hogy megvizsgáltatják, hogy tényleg, tényleg az-e az, és hát itt innentől az Egyesült Államok elnökének azzal a kihívással kellett szembenéznie, hogy nem önkéntes spermadonor lesz egy vizsgálat tekintetében. Persze, elvileg a hazugságról szólt, valójában arról szólt, hogy megcsalja-e a feleségét, amit ő tagadott. Tehát ez, ez, ez jelen van mondjuk egy amerikai kultúrában, és aztán ebből az amerikai kultúrából az is jött, hogy előbb-utóbb az emberek elkezdtek beszélni arról, és ez nyilvános vita vagy diskur, diskurzus tárgya lett, hogy milyen az ő orientációkat. Fiúkat szeretik, a lányokat, azonos neműeket és a többi. Én meg azt látom, hogy egy európai kultúra nem homogén módon, de másként viszonyul ehhez. Tehát az Európai Kultrában, különösen a Franciában elképesztő módon nem játszik, hogy kinek ki a szeretője. Hát emlékszünk, hogy holland elnök robogón lógott meg az estőre jelöl, és ment a szeretőjez. A Mitterrand elnök temetésén megjelent a szerető is.
1: Bár olvastam, hogy 2020 elején meg, aki Francia, Francországban Párizs polgármestere akart lenni, egy vol kormány szóvívő, meg azért mondott le, előkerült egy videó. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy itt is változás van. Lehet, Igen, hogy amerikanizálódik
0: Franciaország. Így van, így van. Ezzel szemben Közép-Európa, én azt gondolom, hogy e is Szerinted különbözik. Nem, nagy különbözünk, és a magyar beleértem ebbe, hogy Magyarországon, legalábbis a magyar históriában, ami az én tudomásom szerint eddig előfordult, nagyon sokan tudtak emberek ilyen-olyan szexuális szokásairól, de soha nem volt a politikai megítélés tárgya. Az emberek imádtak beszélni róla, tehát a plegyka világában ez kifejten csemege volt, elmondták, ez szerették az emberek. És most is szeretik, szerintem. De hogy a közpolitik vagy a politikai megítélésbe ez belejátszon, ez soha, ez soha nem, nem volt tényező. Mondok példákat, mindenki tudta, hogy a Tisza István kurvázik kritizálták, mert olcsó kurvákat vett igénybe, mint amit anyagilag megengedhetett volna, de a Tisza elleni egyébként egészen elképesztő erős kritikai felületben ez nem játszott nyilvánosan.
1: De nem azért, mert volt egy politikai közmegegyezés arról, hogy hol húzzuk meg a határvonalat?
0: Kulturális megegyezés volt szerintem. A Tormai Cecil, aki ugye egy leszbikus személy volt, és amikor Zici Rafael beperelte a feleségét a vállás során, Palavicini Edinát, hogy azért ment szét a házasság, mert összeállt a Tormai cecil ez persze a per szerepelt a sajtóba. De a Tormai Cecil megítélésében az, hogy leszbikus volt, miközben egy keresztény élmozgalmat vezetett, ami a kurzus támogatta, ez nem játszott. De hova tovább azt tudom mondani, hogy Itt volt mondjuk a szocializmusban Gobbi Ilda. Mindenki tudta róla, ő maga is felvállalta, hogy ő a nőket szereti. De ez nem játszott a Gobbi Hilda megítélésében, sem politikailag, sem a mondjuk is színészi teljesítményét illetve.
1: Igen, András, de a példáid nem lehet, hogy túl régiek, és hogy valami bekövetkezett, én nem amerikanizálódásnak nevezném feltétlenül, hanem a média szerepének a megváltozása, meg a, az a technológia, ami a médiát ma jelenti. És hogy ez a közcsámcsogás, hogy csámcsogunk a plegykákon, ez egész egyszerűen mindent megmutat és átszüremkedik ez a közplegykálkodás, amit a média különböző technológiai biztosítanak számunkra, a politikával kapcsolatos megítéléseinkbe is. Mondok egy példát, csak egyetlen egy példát, és nem konkrét politikusra mondom, hanem a vizualitás megjelenése. Tehát, hogy Tisza Istvánról prekálni, hogy kurvákhoz jár, ez jó dolog, de nem volt róla vizualitás. De az emberek valahogy igénylik a képeket, ezt csámcsogni, ezt nézni, elemezgetni, valaki nevetségessé válhat ezáltal. A, a politikus, aki szerintem egy közülünk hirtelen, de azért mégis elvárjuk, hogy egy közülünk, de azért legyen különb, hirtelen a különb jellegét elveszíti azáltal, hogy szexuális botrányba keveredik. De én egyébként optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy az emberek valahogy mértéktartóbbak, amikor a politikai preferenciák kell átváltoztatni ezt a közcsámcsogást.
0: Gábor, mint említettem, ez most látszólag ez, de valójában azért nem, mert én azt mondtam, és a közmédia csak felerősítette ezt a dolgot, hogy az emberek szeretik ezeket a dolgokat hallani, megbeszélni. Ez a plegyka szint, mondjuk a, a médiában ma ez a bulvár szint. Tehát igenis, az emberek szerették azt nézni, hogy a győri polgármester, Kicsit, hát mondjuk így, talán nem teljesen tiszta tudati állapotban, örömlányokkal, henterek. Ez egy dolog volt, nyilván belejátszik a megítélésében, ezzel együtt egyébként megválasztották, van. egy-egy megválasztották, tehát nyilván szerepe volt, de nem lett ez egy politikai megítélés tárgya. Tehát nem artikulálódott, mint politikai ér. Én azt látom, hogy itt elindult egy olyan határ, kulturális határ átlépése tekintetben, amikor mondjuk adott esetben egy miniszterelnököt azzal próbálnak hitelteleníteni, hogy a fia egyébként X vagy Z szerint homoszexuális. Tehát itt arról szól, itt nem a fia az érdekes önmagában, hanem a miniszterelnök az érdekes, ezért mondják egyébként. Na most innentől szerintem az a helyzet áll elő, hogy, hogy bekerül a szexualitás, vagy a szexuális orientáció, vagy egy szexuális tett ebben az értelemben politikai érvek közé. És ez az, amire azt mondom, egy közép-európai, polgári nézőpontból, hogy ez a privacy része. Tehát én nem szeretném, szívesen megdiskurálom, elbeszélgetek róla, na hát, fogom mondani, de nem valami éles határt húzok, vagy van az agyam betéren, igen, de ez nem lehet a tárgya. Tehát, na, azt akarom mondani, hogy én, volt egy ember, akit megvádoltak azzal, hogy szexuálisan, agresszívan közeledett valamelyik beosztottjához egy evangélikus pa. És itt is elindult a kísérlet, hogy a lányára rávetítsék ezt a dolgot, amit én kifejezetten irritálónak tartottam, mert úgy gondoltam, hogy a lánya a lánya, ez az ember, ez az ember, és egyébként is, azzal számoljon el a bíróság előtt, hogyha ezért beperelik. De egyébként az apja tekintetében sem, tekintetébe sem megítélési alap az, hogy ő politikailag egyébként képviselőként mit tett, hogy adott esetben egy beosztottjával szexuálisan agresszív.
1: Volt. Egy kulturális nézőpontot javasoltál? Igen. Hogy én én hagyj egy politikai-filozófiai nézőpontot, ha lehet. Én azok szerzőkkel értek egyet, akik szkeptikusak az emberi természettel, és azt mondják, hogy az ember az a testének a fogja. Vagy is a vágyai hajtják. És hogy ez egy megváltoztathatatlan sajátossága az embernek. Mondjuk egy modern jó mondatot is mondhatnék, azt hiszem a Woody elem mondta, hogy a hagyam a második legkedvencebb testrészem. Ebből kitalálható, hogy melyik lehet az első. és hogy pol- Hát az lehet. A kettő van hogy a, a, a politikusok, bár egy közülünk, meg azt szeretnénk, hogy különbnek lássuk őket, de ugyanolyan emberek, mint mi. És ezért szerintem van, vagy kellene lennie egy politikai közmegegyezésnek, hogy mi nem tartozik azon ügyek keretébe, amelyek, hogy mondjam, befolyásolni kellene a politikus megítélését. Szerintem a szexualitás ilyen. De ettől függetlenül, hogy én ezzel állok elő, ezzel az igényel, ettől még a világ változik. A média új technológiái, a közbeszéd átalakulása, a amerikanizálódás, a lejárató kampányoknak a megjelenése, ez mind-mind beszivárok, és része lesz a politikai ütközeteknek. És ott tudok kapcsolatni a te gondolatmenetedhez, hogy én optimistább vagyok valóban a magyar választópolgárokkal, mert azt is el tudom képzelni, hogy aki ilyennel áll elő, vagy egy cselekvő politikus fiát, Ramon valamit, vagy egy nem cselekvő embernek a lánya, aki történetesen politikus erre mond valamit, hogy ez hatástalanná válik. Hogy azt mondják az emberek, hogy ez nem, ez mások nekünk, ezt nem akarjuk, nem akarjuk, hogy a politikai preferenciáinkat befolyásolják ezek a nézetek. Vagy most ez, szerintem itt, ahogy a felvezetésed szólt, hogy a baloldal miniszterelnök jelöltje azt mondja, hogy neki biztos tudomása van arról, hogy egy blogon három kormánypárti politikus meleg videóin miniszter meleg videóin dolgoznak. Ebből azt kellene feltételeznem, hogy ennek a jelöltnek, tehát Márki Zaj Péternek köze van ehhez a munkához. Mert egyébként miért mondaná, hogyha csak értesült róla. Másfelől meg azt gondolom, hogy hát ez nem. Tehát ez nem fog működni Magyarországon. Hogy itt mégiscsak van valami, amire te kulturálisan akartál célozni, egy közizlés. Ami azt mondja, hogy jó, ebből elég volt. Tehát nem akarom a politikai preferenciáim között tudni ezt az egész.
0: Jó, Gábor, te politikába fogalmazol. Én szerintem a kulturális normák erősebbek, mint a politikailag. Én én inkább ezzel érveltem, és kifetten aggódom amiatt, pont, a, pont fordítva van, aggódom amiatt, hogy a politikai átlástalanság a kulturális normákat is eltolja oda, amire te azt mondod, hogy te optimista vagy, mert úgy gondolod, hogy ezt a kultúrát nem tud a politika módosítani. Szerintem meg tud, és éppen ezért én nagyon hangsúlyosan ha lehet, szót is emelek azért, hogy a magánügy magánügy, a közügy közügy, és válasszuk szét ezeket a dolgokat. Legalábbis én így gondolom, és hát ezt mondom, mert ez gondolom.
1: jó ja, és még egy dolgot akartam mondani, te a győri politikussal kapcsolatban utaltál is erre, hogy megválasztották egyébként. Én azt gondolom, hogy még abban az esetben is, amikor úgymond hazugság eset áll fent, tehát kiderül róla valami, amit egyébként, nem utalt ezzel a cselekedeteivel, meg esetleg arra utalt, hogy ő teljesen másképp él. Hát itt vagyunk mi, választópolgárok. Majd mi eldöntjük, hogy méltó-e arra, hogy képviseljen minket, és közfeladatot bízzunk rá. Tehát nem kell egyből politikai következményhez vezetni ennek a dolognak.
0: Nem kell, de azért mondom, ha már tendenciákról beszélünk, hogy én látok itt egy, részben Amerikából jövő, részben Európában is megjelenő tendenciát, ami szerintem Beszélyes. szemben áll azzal a közép-európai kulturális millióval, ami a, ami a miénk, a sajátunk, mi alakítottuk ki, és én úgy gondolom, hogy ennek a közép-európai kulturális milliónek nyilván sok területen van hátránya, de sok területen előnye van. Például szerintem a szexualitás tekintetében az egy előny, hogy distinkciót tudunk tenni a magánvilág tekintetében a cseleközfejénysége, és, és a közéletben való felhasználása között.
1: Csak hagy mondjuk még két relativizáló példát a politikából, meg politikai effként, hogy Hát az sem mindegy, hogy valaki benne marad-e a karakterben. Tehát van, akinek ez jól áll. Például, ezt nem jött ott a Berlusconi. Ugye Berlusconinak ez a személyes politika imidzséhez tartozik az Unga-Bunga Parti, és Igen. szerintem egyébként Trumpon sem, sem fogtak ezek a szexuális célzatú botránykísérletek, hanem inkább erősítették a karakterét. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a politikában van még egy relativizáló tényező, hogy kinek mi a karaktere és karakterben tud-e maradni, jól áll neki ez a macsóság, vagy hogy nem is tudom, hogy, hogy fogalmazhatnék, nyomdafestéket nem tűröm. Hát
0: különösen, hogyha amit itt gazdag embereket említettél, ha, ha meg is veszik azokat az őket, vádolókat,
1: hát igen. és
0: a kellő mennyiségű pénzt fizetnek nekik. De lépjünk tovább, ha, ha lehet itt. Mert ez szorosan kapcsolódik szerintem, ha a közélet és a magánélet kulturálisan is szétvállalt, akkor azt tudom mondani, hogy ebben az értelemben a közbeszéd és a magánbeszéd is szétválik. Nem csak azért, mert a közbeszédben nem beszélünk bizonyos dolgokról. Ez nem azt jelenti, hogy hazudunk, csak nem beszélünk róla. Ez nem hazugság. Magánbeszédbe pedig elengedjük magunkat és mondunk mindenféléket. És én itt azt látom, ez viszont egy bizonyos értelemben egy új fejlemény Magyarországon, hogy teljesen kezd összecsúszni, vagy eltűnni a határa közbeszéd és a magánbeszéd uh-huh. között. Mondok neked példát. Mondjuk valaki e, nyilvánosan e, egyértelműen rasszista viccet mesél. Ezt magánkörbe... Azért tegyük
1: hozzá, ez nem egy fiktív
0: példa, nem, egy megtörtént
1: konkrét igen, eset. Nem, ez
0: nem fikt... Ez nyilvánvalóan e, nyugodtan lehet rasszista viccet beszélni magánkörbe, vagy mondani, mert, hogy mondjam, ez megint a magánvilág része, de egy közvilágban ezt ez, ez nem lehet. Ugyanígy szóhasználatban. Tehát amikor mondjuk egy felelős, választott köztisztviselő azt mondja egy vizsgáló bizottsági kérdésre, hogy szarok rá, ez magánbeszédben simán elmegy bármikor mondhatod nekem, vagy én neked ezt így magánbeszélgetésbe. Közbeszédben nem. Mert ha egy bizottság kérdésére ezt válaszolom, hát akkor fordítsuk meg, akkor mi lenne, az végigmutna a struktúrán, és mondjuk a miniszterelnök is azt mondaná bármelyik beszélgető partnernek nyílans, hogy szarok rá.
1: Egy ilyen nemzetközi sajtótájékoztatón megkérdezi a liberális újságíról, amiről szarok rá, barátom lefejellek. Tehát ez, ez nem ez a műféle. Na jó, de én meg itt
0: azt érzem, hogy itt hogy valahogy azzal nincsenek tisztában ezek az emberek, hogy ez, hogy így mondjam, lételméletileg különbözik a közbeszéd és a magánbeszéd. Tehát nem lehet össze mosni
1: a Jó, de ez előfeltételezi, amit az előpedzegettünk, hogy van magánszféra, meg van közszféra, és a magánszféra, mint privát területem, az védendő is, és ott több minden megengedett. Mert az, hát az élet misztikumához tartozik, hogy ott mi történik, és nem mindent kell kibeszélni, meg kiteregetni, és ott az olyan, Szabados gondolatoknak is helye van, amit egyébként a közbeszéd nem tűrne el. De az én felfogásomban ennek a magán és a közféra elválasztásán ból adódó méltósághoz kapcsolódik a politikai mesterség. Hogy ezt előfeltételezi, ezt tudja. És a politika az egy minőségi szakma vagy mesterség ebben az értelemben, hogy nem a magán tartozik, ez eszmetörténetileg is megindokolható, hogy ott kezdődik a politika, az emberek elhagyják a magánszféra világát és belépnek a közügyek világába. És itt ez egy külön nyelvet is feltételez. De ha elválasztottuk egymástól a magán és a közszférát, akkor szerintem még egy dolgot tegyünk meg, hogy nem csupán a nyelvvel van probléma, hanem a gondolatokkal is. Tehát a nyelv az egy kifejezési forma, a gondolataimat juttatom kifejezésre. Az, hogyha uralkodok a fölött, hogy mit mondhatok ki, mert mondjuk ez nem szabad kimondani, tabuövezi, vagy nem illik egy közbeszédhez, ez azt is jelenti, hogy előtte elrendezem a gondolataimat. Tudom, hogy mit akarok elmondani, milyen gondolatokat akarok közleni. És szerintem ez a politikusi mesterség leromlásához is vezet, hogyha Releváns ez a veszély, amit pedzegetsz.
0: Hát nézd, azért én ebbe a nem vagyok olyan biztos, amit te mondasz, mert egy politikai mesterségnek az is része, ahogy a Talleyrand fogalmazta, hogy beszédünk azért plan, hogy errejtsük velük gondolatainkat. Jó hát, hogy egy diplomata is volt, tehát lehet, hogy ez közel állt hozzá, de kétségtelen igaz az, amit én úgy gondolom, hogy egy partalan őszintesség az mindenkinek megárt. Tehát én azt hiszem, hogy ha gondolunk valamit, azt nem kell mindig azonnal kimondani, és nem kell meg megragaszkodni se kell hozzá, mert ahogy mondani szokták, aludni kell rá egyet, mert adott esetben lehiggadnak a gondolatok, kikristályosodnak. Tehát én azt hiszem, hogy az nem helyes, hogy hogy mindig a gondolat, mindig a létező gondolatunkat mondjuk ki, mondjuk ki, de, de itt, itt inkább arról van szó, hogy, hogy én azt látom, hogy stilisztikailag is össze- összecsúsznak a dolgok. Uh-huh. Tudod? Tehát, hogy az, ami uh-huh. magán szóhasználatban simán elmegy, tudod, az nem, az nem megy el. De
1: nem lehet, hogy elitista vagy? Tessék, Vagy elitista vagy ez a problémá hát nem, mert
0: én azt hiszem, most... Nagyon egyszerűen fogalmazza, hogy Magyarországon 24 óra alatt sokkal többször hangzik el az a kifejezés, hogy bazd meg, mint ez megtörténik nyilvánosan. Nyilvánosan szerintem, ha valaki ezt a kifejezést használná, az gyakorlatilag megütközés Igen, fel, de azért hoztad fel ezt... Közbeszédben pedig nagyon sok ember kötőszóként használja.
1: Igen, azért hoztad fel ezt példaként, mert hogy látsz egy fenyegető veszélyt, hogy elmosódik a közbeszéd Igen. és a magánbeszéd határa, aminek ez lesz a következménye hogy ahogy beszélünk a hétköznapokban, meg a kötőszóinkat használjuk, ez át fog szivárogni a politikai nyelvbe. Én ezt nem nem szeretném. Én sem szeretném, de szerintem nem is általános jelenségről van szó. Tehát a politika az megkövetel egy disziplináltságot, egy fegyelmezettséget, egy akár egy választékos szóhasználatot, nem az elitizmus értelmében, hanem abban az értelemben, hogy egész egyszerűen a közlésnek van egy szemantikai struktúrája is. Hogy mondjuk egy példát te a jelöltet idézted, de a baloldali jelöltjét. Én megnéztem a londoni felvételt, amikor kint volt Londonban, és beszélt az ottani magyarokhoz, és szintén nem tudtam eldönteni, hogy a magánélet vagy a közélet, a magánbeszéd vagy a közbeszéd világához tartozik-e, amikor azt mondta az újságírónak, aki elkísérte őt, hogy judit ott hagytuk, a szallagokat a hotelszobában, 211-es a kulcsom, odaadjam? És ezt nem tudtam megítélni, hogy ennek közérdeklődésre számott tartó üzenete van, vagy ez egy magáncélú üzenet. De én azt gondolom, hogy ez nem a politika általános sajátossága, hanem egy, hát egy alkalmassági probléma.
0: Hát jó Gábor, te így gondolod, én meg azt gondolom, hogy ha a nyilvános térbe akár ugyanattól a szemétől, többszörösen ismétlődik valami, az előbb-utóbb azt üzéni az embereknek, hogy ez lehet. Lehet, elfogadott. De térjünk át ennek egy másik vetületére, erre már utaltam, az őszintesség kérdésére. Ugye itt most elhangzik többször, hogy XY adott esetben mondjuk a a baloldal miniszterelnök előtte nem téved, vagy nem rosszul fogalmaz, hanem csak őszinte. Na most én ezt értem, de ugye itt a kérdés az, hogy mindig és minden viszonyok között értéke az őszintesség legalábbis a közéletben. Meg kell mondjam, ez a magánéletre is igaz, aki azért együtt él mással, az pontosan tudja, hogy nem szabad mindig az első gondolatot a fejéhez vágni, ami az embernek eszébe jut, mert már nem lehetne együtt élni. Na most igaz, ez egy nagyobb közösség? Azért
1: tegyük hozzá, nem a hazugság mellett érve. Nem,
0: nem. Nem, én amellett érvelek, hogy az ember vegyen, számoljon tízig, vegyen nagy levegőt, és ha kell, tudjon hallgatni. Tehát nem kell őszintétlennek lenni. Tehát az őszintességnek az nem, a, nem, a, nem csak az az, ellenté, nem csak az, őszintétlenség az ellentéte, hanem az is, hogy nem mondunk mindent. És ugye itt azt látom, hogy az őszintesség címszó alatt olyan kijelentések hangzanak el, amik bizt, köztünk szólva szinte vérlázítóak. Tehát hogy mondjam, nem csak megsértenek embereket, nem csak az emberi érzékenységet sért, hanem hanem szürreálisak. Tehát amikor mondjuk felszólít mondjuk ez az ember expressis verbis zsidókat és cigányokat, hogy szavazzanak egy antiszemita rasszista jelöltre. Elmondja, hogy tudja, hogy antiszemita, tudja, hogy rasszista, de mégis szavazzanak rá. Tehát itt egy, ő ezt őszintén mondja, ez igaz, mert neki ez az érdeke, hogy ezt mondja. Na de hát én meg ott állok és nézek, hogy miről beszél ez az ember.
1: Ma hallottam egy kollégámtól, hogy ez olyan, mintha Leslie Nielsen játszana a miniszterelnököt, és ilyen rossz zsidó meg arab viccekkel áll elő egy nemzetközi fórumon. Tehát ez a paródia határait súrolja. Mert szerintem itt a probléma nem az őszinteség, hanem az ostobaság. Nem az őszinteséggel van probléma, mert amit feszegetsz, elméletileg azzal egyetértek, nem is lehetne úgy élni, hogy minden gondolatomat őszintén kimondom, ami eszembe jut, bár tudtommal van ilyen betegség és élhetetlen életet eredményez, hanem arról van szó, hogy Hát abban az értelemben ostobaság, hogy nem rendezem a gondolataimat, nem tudom a peremfeltételeit annak, hogy hogy lehet megszólalni. És lehet ezzel vádolni a, a politikusokat, hogyha egy ilyen fegyelmezettséget követel meg ez a szakma, akkor ez egy képmutató szakma, meg egy alakoskodás. Ilyen kritikákat is hallottam a modern politikával kapcsolatban. Azért nem lehet hinni a politikusoknak, mert képmutatóak, igazodnak a hallgatóság elvárásaihoz, de szerintem ez a civilizációs együttélésnek a egyetlen formája, hogy megpróbálok a, az együttélés feltételein örködni.
0: Igen, tehát én is úgy gondolom, hogy a, a, a partalan őszintesség az yeah. de, 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 uh, ahogy a Tisza Kálmán mondta, nem az őszintességről de, de, nem, nem használ senkinek és árta hazának. Tehát în, én, én tényleg hiszek ebbe. Mondom még egyszer, nem a A hazugság apoteózisát kívánom itt megvallani, hanem azt, hogy mértékkel és hallgatni is tudva kell üzeneteket elüttetni emberekhez.
1: Rendben van.